0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper
1: Svendt.
2: Og i aften, der kan jeg byde dig på noget af det bedste fra Syddansk Universitet og studentermediet Rust. Jeg har nemlig to danske fritidspodcasts. Klar til dig. Vi skal både tilbage til oldtiden sammen med episk selskab og så i time 2 tage fat i rytmen over snakken, en musikalsk samtale og en podcast, som man kigger på nogle af de sider i musikken, vi ellers ikke ser så meget på. Velkommen til aftenens program. Du lytter til Radio 4. Og først for, så står den altså på en altidspodcast i form af episk selskab, der har de to værter Tobias Bang og Frederik Hirsborg. De føres ind i en af verden bestående af mytiske fortællinger, ikoniske værker og ikke mindst grundstenene for vores samfund i dag. De er to energiske og sprudlende værter, som altid formår at skabe en masse underholdning og entusiasme omkring oldtiden og de sider, som måske ved første øjekast kan se lidt grå ud, men som altså i den grad kan fange enhver, der lytter med. En af de mest ikoniske personer er central her i aftenens afsnit. Vi skal faktisk tilbage til Romerede og kejser Augustus, også kendt som Octavian. Og hvad han lige var for en, og hvad hans historie er, det får du første bid af lige her. Det er
3: ikke nogen hemmelighed, at den store Augustus er en af de vigtigste personer i verdenshistorien. Det er på mange måder den romerske første kejser, som har skabt det samfund, vi kender i dag, og fik skabt en romersk verden, som jo faktisk kunne hænge sammen. Han er et utroligt spændende, liderligt og måske en lille bitte smule spilleelskende menneske, Frederik. <laughs> ja, det er ikke dig. Det er jo selvfølgelig den romerske kejser Augustus eller Octavian, eller sådan set bare Gaius øh, Caesar. For det, her det er nemlig Augustus, vi skal snakke om i dag. Det er Augustus, og Augustus han er jo et ufattelig spændende menneske, som jo markerer et skifte i romersk historie. Ja, det gør han. Jamen, det gør han. Det gør han, og det gør <laughs> han jo et eller andet sted, fordi han jo virkelig bryder med, ja, skal vi sige borgerkrigsperioden, og så er han utrolig glad for at stikke folk ned. Jamen, det er måske det, der skal til og at skabe det her stabile rummer i. Altså lad os nu lege, at det her podcaststudio pludselig begynder at blive befolket af folk, som faktisk ikke ønsker, at vi skal synge om, ja hvad ved jeg, Helena og vores <laughs> stramme bokser ikke? Så er vi jo også nødt til ligesom at stikke os vej til
0: storhed. Ja, så det du sige at vi skal begynde at stikke folk ned?
3: Nej. Åh, det, er, det har jeg hørt. Altså på den, jeg finder de på, ja, på den note skal jeg nok lige hurtigt først sige, at der er jo sket ting og sager her på Episk Selskab. Fordi... Vi er stukket lidt. Fordi fire de er ikke længere vores somi ansvarlige Og nej, 4 ligger ikke nede i kælderen og bløder, men, men, men Fire har jo taget nye veje, har simpelthen fået plads til at udfolde sig selv i alle sine projekter, og har oplært mig utrolig køndigt i det fantastiske væv at oprette stories, lave gifs, hvad er det gifs? Reels! reels tror jeg, Og øh, simpelthen bare være en Instagram-kunstner. Og det har du fandme også gjort godt. Jo, jeg har prøvet Altså, ja. der, jeg har i hvert fald gjort meget Og jeg har sådan lært med tiden Vil jeg nok nærmere sige ja.
0: Altså, der er nogle wheels, jeg har lavet Hvor man tænker <laughs> Hvad helvede foregår der <laughs> det, er, det er sådan, tror mange tænker generelt Om, om mig her her. Okay. Og som dig Og som ja, mig jamen, Det er rigtigt Altså, det stikker <laughs> virkelig i Øst og Vest Vi skal snakke om augustus Og Vi skal også have en øl og Vi skal faktisk også have en øl Det er ja. rigtigt har, nu, har du øl med? Ja, det har jeg Ude i øh, Har du den med hænden? Ja Nå jeg tænkte at vi skulle i gang med det samme nu vi er op Og oppiettet i halvandet time yes woo skal også snart have en pandekage så det her det er jo et af mine yndlingsmærker inden for indføjet ja yeah. og så så jeg, at jeg lavede en ny alkoholfri og så tænkte jeg, at det skal prøves er det er det simpelthen min fødeegn? nej hvem tror du der jeg tror det er, det er jeg tror det er øbæk nej desværre. er det ikke det er anarkist. Nå. No. <laughs> der, der er en forskel mellem i sjældenude her ja men det er fordi anarchist er den det er jo bare Yeah, <laughs> ja, det no, er yeah. no, men det er en Mighty Mild Ale Det har fået en mørklødende
3: alkoholfri øl Fuld og smag inspireret af den engelske Mild Ale En fuldfed Det er ligesom mig mal smag engelsk humle <laughs> Og en lækker mundfylde Ligesom visse andre Bør knydes i skold fra køleskabet
0: <laughs> Ja, og til mig selv jeg Har jeg taget en af mine Måske muligvis favoritter Næsten bedre end Bloody Bar. Næsten faktisk. Ej, det er fandme kontroversielt. En fishy Lime Fusion. Og det er de der frugtige øls, øl, der er ikke åbenbart De kan æde med noget. Altså, Resvenning Brykoli vi jo en, der hedder fisk. Det kvælser, <laughs> er velske
3: et samarbejde, med en en <laughs> Lime Fusion. Nå. Det lidt spændende. Altså, skål Frederik. Skål. Det er nogle mega fede, mega fede, hvad hedder sådan noget, dåser.
0: Jeg elsker den her øl. Den jeg har fået. <laughs> Din ser lidt mere... Du ser ikke glad <laughs> Det vil jeg aldrig købe
3: Nej, ja. hold op Men på den måde, Frederik Så passer den jo utrolig godt til perioden Fordi mange romerske byer Og brændte jo ned på det her tidspunkt
0: Jamen jeg tror ikke, vi havde det med smagen med I forhold til, den smagte brændte mandler Eller brændende... Nå Jamen, den smager
3: øh... <laughs> Altså den smager overhovedet ikke lige så dårligt Som den øl, som producerede alle børnemorderne på fur Nej Det gør den ikke Overhovedet <laughs> Slet, slet ikke men, men den
0: smager af, af brændgræsker. Ja. Ja. Ligesom de brændte byer, som vi skulle indtage. Okay. Fordi hvem var? Nu siger vi Augustus. Ja. Yeah. Han startede jo ikke med at være Augustus. Nej, det gjorde han ikke. Han okay. startede med at hedde Octavian. Ja. Gaius Octavianus. <laughs> Octavius. Octavius. <laughs> Octavius er det ikke Nej. No? <laughs> okay, okay. Og vi kalder ham jo bare Octavian.
3: Ja. Ja. Og skal vi allerede nu afsløre, at moderne historikere har jo fået ham til at hedde Octavian i hele, sin, hele sit liv op til, han bliver Augustus. Og det er på trods af, at han skifter
0: navn på et tidspunkt, fordi ja. hans barndom, Frederik, ja. Ja. er den
3: nu også så vigtig.
0: Ja, det vil jeg faktisk mene lidt. Oh my god. Oh my god, er vi ikke? med mig. nothing but med Octavian blev født vild træ. Nej. Jo, øh... <laughs> altså,
1: ja.
3: Hvor <laughs> blev han født? <ved. laughs> <laughs>
0: øh, Vel i 3. Okay. Mere, ja, ja, som ja. ligger i
3: uh, ligger syd Rom.
0: Ja, i nærheden ja. af Rom. Ja. ja, ja. Ja, lige præcis. Men han er jo langt ude i familie med Caesar, som har været den store herre, indtil han bliver dræbt i 44. Ja. Før var tidsregning. Og hvem er hans forældre? Ja, jamen, de Jeg er jo ikke rigtig noget stort, egentlig. Nej. I forhold til det her politiske system i, i Rom, som bliver styret af... Rige familierne, aristokraterne, kan man næsten kalde det.
3: Ja, yeah, og så når vi kommer op altså, til perioden, hvor Caesar også lever, så bliver
0: det jo sådan lidt inden... Man kan jo høre vores Caesar afsnit for at høre, hvor sindssygt den her periode faktisk er. Ja, ja. og så er der jo det her store aspekt med, at på Caesar's sted finder man noget af, at H, han er forresten adopteret Octavian. Ja, yeah, netop. <laughs> så han er arvefølger. Ja.
3: Og det er også det, fordi man kan sige, jeg synes jo ikke, at hans barndom er sådan mega spændende, selvom der selvfølgelig sker en masse ting. Altså, han kommer under Julius Caesar. Og, øhm, og som 19-årig, og han er altså kun 19, af den 19 år, der finder man jo lige pludselig ud af, at Cæsars styre er ikke lige så populært, som man måske havde regnet med. Og han bliver jo selvfølgelig derapt i ja, et senatsmøde af Brutus og hans fælder. Og det er her, Octavians historie begynder at blive spændende. Ja. Fordi hvad der sker? Jeg vil jo faktisk starte med at dementere. Fordi... Hvis man kan erindre afsnittet om Cæsar, så var det et afsnit, som var ekstremt fyldt med navne. Yeah. Ekstremt fyldt med begivenheder og svingende politiske alliancer. Og historien om Augustus er meget værd. Ja. Yeah, som så, i sådan...
0: Men vi skal stadig lige prøve at holde det lidt linjært.
3: Jeg vil sige, at jeg tror, det bliver Frederik. Søde, søde, smukke, smukke Frederik A-boy, som kommer til. Og <laughs> styrer mig på en måde, så at vi... <laughs>
0: skulle være lidt forståelige.
3: Frederik, prøver at holde mig ind for nogle rammer, som ja, er præcis. lidt forståelige. Ja, 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 jeg har
0: Tobias i snor. Okay. Caesar dør i år 44. Hvad var tidsregningen? Ja, men han
3: bliver dræbt, og Octavian er på det her tidspunkt i Illyrium. Illyrium det er det nuværende Kroatien, sådan den der spids, som vi ligger ud mod Adriana havde. Og han modtager, som en af de absolut sidste af de vigtige personer, brevet om, at nu er det, der viser sig, at være din far, død. Ja. Og jeg synes, det her testamente, som man jo finder, eller ligesom bliver åbnet, det er nok i virkeligheden det absolut vigtigste romerske dokument nærmest overhovedet. Fordi det viser sig jo. Dels så har Caesar givet en hel masse ting til den romerske befolkning. Ja. Og så er Caesar jo også en person, som jo ikke rigtig har fået drengebørn med andre end, ja skal vi sige, et lobertar, som har en meget flot næse. Ja. ja. Og han kan selvfølgelig ikke. Blige. Han kan selvfølgelig ikke overtage Cæsar, fordi han er ikke romer. Nej, Nej. ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Så, så. Bl- så det bliver Octavian. Ja. ja, og med det så er der også en masse forpligtelser, som Octavian skal opfylde. Ja. Og hvad
0: er det for nogen, han skal opfylde, Frederik? Jamen han får jo, ud over at være arving, så får han jo også en masse formoder sådan noget. Ja.
3: ja, gør han nu af det?
0: Ja. Ja, han gør så. Ja, Jamen, det. Ja, det skal jeg nok komme til. Det
3: skal jeg nok komme til.
0: Det er forpligtdelserne. Ja, men forpligtelserne, det er, nødt de til at videreføre den samme politik, kan man godt sige. Så det, som Caesar har bygget op, det er ind på en eller anden måde nødsaget til at fortsætte.
3: Øhm, og jeg vil utrolig gerne holde fokus på den her proces, som er så fuldstændig sindssyg, fordi den handler om magt, og den handler om magt i et aspekt, som man jo begynder at kunne se i eminiscenser af forskellige andre steder i verden. Fordi det er faktisk uhyggeligt, hvor meget øh, den kære, kære Donald Trump, han ligner, Ja, Cæsar og Augustus. Den skal du lige uddybe, tror jeg. Jeg tror, vi uddyber det til sidst. Skal vi oh, okay, ikke? Er det ikke en, lille okay, teaser? En, lille teaser? en lille teaser? En lille teaser? Ja, fordi Augustus, eller undskyld, Octavian, han har fået de her forpligtelser, Og en af forpligtelserne det er jo faktisk, at han skal give hver romersk borger tre års løn.
0: Hvordan hænger det sammen?
3: Det hænger sådan sammen, at der simpelthen står... at altså Cæsar har en så stor formue, at han kan ja. udbetale en formue til dem... Altså simpelthen til den romerske befolkning. Og det gør han. Så en stor del af formuen den kommer faktisk til at gå til de her forskellige ja, romerske borgere. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at han skal jo, som du siger, videreføre hans politik. Men det betyder ikke, at han bliver leder af Cæsars fraktion, som har været den dominerende politiske i så mange år på det her tidspunkt. Nej. Så får øh, den romerske befolkning er jo så selvfølgelig også en kæmpestor park syd for Rom. Ja. Yeah. Ja, det er ikke så vigtigt. Nej. Men det, det, der er det. vigtigt, det er, at ved Cæsars begravelse, der var jo ikke til stede. Cæsars begravelse blev et produkt, som det, det blev produceret masse hysterie. på et fuldstændig abnormt sindssygt plan. Fordi Marcus Antonius, som vi ikke har talt om endnu, men når vi laver et afsnit om Cleopatra, så laver, snakker vi om Marcus Antonius. Ja, hvis vi kommer nok det. til at snakke
0: om i dag. Yeah.
3: Ja, jo, jo, men altså, hvor han kommer fra, og hvorfor han er forbundet til Cæsar. Det ja. vigtige er at på det tidspunkt, der er Marcus Antonius Cæsars ven. Ja, altså, det er ham, men han regner selv med, at han skal overtage Cæsars legacy og ja. være det nye, dominerende mand. Og det markerer han ved, det er ham, der holder gravtalen. Og mens gravtalen bliver holdt, så han sørget for, at Cæsars toga... Hans blodige toga, som han er blevet stukket ned i, den bliver hængt op på en pind, og så bliver den ellers marcheret hen til det her optog, hvor Marcus Antonius ser på det og udråber, mens han vender sig mod det store Jupiter-tempel. Åh, hvordan kunne det her ske? De mænd, som har slået Caesar i hvis det svarer op til mig, så skulle de straffes for det.
0: Ja, bum, 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 bum. Og Nej, bliver de så straffet her?
3: Det kommer jo på ja, en kommer, eller anden måde, men, det er ikke, øh... men, men han klarer det ikke særlig godt. Nej. Nej. Anyway, altså, det, det ender jo med, at den her kæmpe store forsamling, jamen, de løber jo op til bålet og begynder at vi have det et helt andet bål, så de begynder faktisk at løbe op til templet for Optima og Jupiters Maximum, ham med det store kondom, og bruge det som pyr. Uh. Uh, altså pyr, det betyder bål. Ja, ja, ild. Ja. Det bliver så stoppet. Så man putter den ned på en af tårne, og så begynder man ellers at udrive alt, der er inde i bygninger og smykker, og jeg ved ikke hvad. Man begynder at ofre nærmest på det her gravbål, og gravbålet gør, at en tredjedel Rom brænder ned. Det er nok ikke en tredjedel, men, men det er ja, faktisk men det er, rigtig ja, ja. meget Rom, som brænder ned på grund af det her. Ja, det er en af de her store brænde i Rom. Ja, på grund af Caesar. Der Cæsars er rigtig mange ja. Det er fuldstændig sindssygt, men det viser bare, at den der er aftageren til Caesar, den rette aftager, det er ham som er den vigtige. Ja. Og Marcus Antonius ved ikke på det her tidspunkt, at det ikke er ham, der arver. Er der sikker på, at det er ham, der kommer til at afsæde sig? Og så plot twist. Bum!
0: Det er en fucking god historie også. Ja, så er det den lille latterlige B-Boy. Ja, den, unge... <laughs> den unge B-Boy fra landet. Nej, han ligner faktisk en hip-hop B-Boy på rigtig mange måder. Den unge Octavia. Ja, det, det gør han. Det kan jeg godt følge af. Ja. Hvis man har set nogle portrætter af ham. Yeah. Det er jo igen det, vi snakker om i vores dødsafsnit faktisk. Vi søgte med sidste gang. Men hvordan man portrætterer sig selv. Mm. Hvor stilen var, den her viristiske gamle mænd, der styrede. Og så kommer Augustus, eller Octavian, mm. og, og han, han skal være ung. Selv når han Sælderne er 50, han, så ligner han ind på 16. På 16. Altså. <laughs> Men det var, fordi han
3: er jo så ung, da han ligesom kommer til magten. Ja. Og Octavian, han modtager det her brev, og så begynder han at græde. Hans han ryster. han, 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 ryster. Ja. han begynder at græde. Han spørger, far, en stedfar altså, ikke? Ja. Hvad, hvad skal jeg gøre? Og øh, faren siger, du skal bare tage pengene og løbe. <laughs> Moren siger Stort set tag penge og løb Nej. Hans ven Markus Agrippa Siger Tag dig sammen og vær en mand Nu tager vi ind til Rom Bum. Bum Og så tager de fandme ind til Rom Og han skal det er, også,
0: hvem har skrevet det, det, er, det er også en god historie Opbygning Narrativ Sådan, Tag penge og løb Tag penge og løb Nej Den tredje der siger det Hjælper han i berettermodellen. <laughs> det
3: er en sindssyg god historie. Det er jo, jo samstukket af forskellige. Ja, selvfølgelig. Og det er det, ikke? Men han tager ind til Rom, og så kan vi huske det her med, at han skal jo udbetale den her løn. Men Markus Antonius, han er pisse sur. Han er pissehammerende sur. Ja, fordi han
0: fik ikke lige Han øh, fik ikke alt det der. Han var ikke
3: aftageren. Overhovedet ikke. Så øh, han nægter. Han er i øvrigt konsul på det her tidspunkt, og det er ham, der skal udbetale pengene.
0: Ja, konsul den... som er den øverste post. Ja, let op. det er det han.
3: Han, han lader det trække ud i lang
0: Ja, han anker. Ja, <laughs> anker, <så laughs> altså, han
3: han Der er alle mulige administrative processer, som Nå. gør, at du kan ikke få dine penge endnu. Nå. Og det gør han jo, fordi så håber han på, at folk bliver suge på Octavian. Ja, fordi så får de heller ikke deres penge. Så får de heller ikke deres penge, selvom det er ham, der skal. Men Octavian, han gør noget, der er genialt. Genialt. Næsten ligesom noget, at kun Octavian og Frederik Jesper Petersen kunne have fundet på.
0: Og det er sådan, nu rammer vi point of no return næsten i apprentimenten.
3: Det gør vi. Fordi ja. han tager kontakt til Cæsars gamle venner lån mig penge. Fordi så begynder han ligesom at kunne få den der bold til at rulle. Og og Octavian gør det utroligt tydeligt. Det her, det er altså en risiko, jeg tager. Og jeg tager den kun for, at jeg kan betale jer penge. Og det gør, at han bliver Roms mest populære mand. Overnight. Ja, fordi det lykkes. Fordi det lykkes. Og det lykkes, og Marcus Antonius kan jo godt se, alle ved faktisk godt, at dem, der endnu ikke har fået deres penge, det er på grund af mig. Det er ikke så godt. (laughs) Han han giver pengene. Ja, Frederik. Nu har han etableret sig politisk. Ja. Yeah. Og så sker der jo nogle ting og sauer.
0: Nogle,
3: Ting og sauer.
0: Og nogle ting og sager.
3: Nogle, ja, nogle ting og sager, ja. som Der sker nogle ting og sager, ikke? Der sker nogle ting og sager i senatet, som begynder at være sådan lidt Det er
0: sådan lidt whack os. <laughs> du ved, det er slet ikke swag. No cap. <laughs> hvad, hvad er det ellers? Altså?
3: Det, 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 whack betyder?
0: Whack er det ikke, det er tror
3: jeg. Jeg ved det ikke. Det tror jeg. Ja, altså, jeg har ikke noget moderne sprog. Jeg har heller ikke sådan et sprog overhovedet. Jeg er yngre end dig, altså. Hvad er så.
0: Ja, det er du? Du er total swag er fucking nede med de unge Du er total meget nede med de unge En
3: en, en ægte swag b-boy <laughs> jeg
0: tror b-boy er ekstremt gammelt udtryk Breakdance-grupper ja, ja. ja. no. Radio 4 Ikke så forudsigeligt
2: du er skruet ind på programmet Talents her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends. i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Episk Selskab med Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Det er en oldtidspodcast, som vi vender tilbage til her, hvor vi skal videre med historien om kejser Augustus.
0: Ja, fordi Caesar døde jo i 44 før til Og først i år 42 bliver han gjort. Mm. Og det betyder jo at lige pludselig, så er Octavian søn af en gud. Ja. Han er Divi Filius. U- elsket af guderne. Næ, næ, ja, eller... Ja, lige præcis. Søn af, søn af en gud. Nå. Divi, gud, Filius, søn. Jeg er ikke af latin. <laughs> <laughs> Nå. Nå. Nå, Gud jeg er det latin, det ikke? Ja. Så nu, ja. så, så nu ja, ja. sagde at han, fik cementeret sig politisk. Han får også cementeret sig som Altså. Søndag en gud. Det er mm. fandme højt. <laughs> det er mega
3: højt. Og det er også
0: derfor, at det er lidt mærkeligt, at alting
3: går så dårligt. Ja. <laughs> For det går mega dårligt. Altså, Marcus Antonius, han står nu her efter, at, at Oksiveren kommer tilbage, efter hans konsulskab er over, til at skulle overtage rollen som guvernør af Makedonien. Makedonien, det er en mega god provins. Den har seks legioner. Fucking lækre legioner. Man. Mega lækre. Og, og så er jeg bare... <sniffs> sindssygt lækker, ikke at have. Men... Cæsar har vist med al tydelighed, hvor vigtigt det er at være tæt på Rom. Ja. Så han vil jo meget hellere have øh, galgen inden for alberne. Det er jo den, hvis nogen kan huske Cæsar-afsnittet, provins, som Cæsar havde. Også den provins, som han havde, da han gik over Tiborne. Problemet er, at det er altså en anden, øh, faktisk en af dem, som slog Cæsar ihjel, som er blevet lovet personligt af Cæsar. Og blive Decimus. aftager til den. Decimus. Decimus. Decimus, om at blive aftager til den, eller overtage den som guvernør. Det var Markus Antonius ikke findet sig i. Så han går til Cicero i senatet og siger, vi laver et transfer. Han får Makedonien. Jeg får altså, Galien inden for Alperne. Og oh, 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 oh. I, øvrigt, i øvrigt, Cicero, så skal jeg også lige have de legioner, som hører til Makedonien. De skal lige med? De skal, de skal lige med. Åh oh, 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 ja, oh, ja, og så vil jeg faktisk gerne have det, min bror, som bliver guvernør over Makedonien i stedet. <laughs> Og so-
0: kunne vi lige stikke ham der, mand? Ja, nej, det er dog ikke.
3: Men, men det er næsten det, der sker. Ja. Decimus, han, øhm, han, han er jo rasende over det her, men man kan jo godt mærke i Rom, at man vil ikke have en ny borgerkrig. Nej. Nej. Så det er faktisk noget, man godkender i senatet. Ja. Yeah. Det vil Decimus ikke finde sig i. Overhovedet. Så no. han han samler en privat her. Bum.
0: Bum, man, altså. Fordi nu sker der noget. Nu sker der noget, ikke? Jeg slet ikke husker, hvad jeg ja. sagde. Jo, Cicero. Dezimus. Dezimus samler en leg her.
3: Sam, han, samler, jamen, han samler sig med den her. Ja. Og så går han øh, i krig op mod nogle galliske fyrster, og øh, vinder et stort slag, og så siger han, kan jeg få en triumf? Og Cicero siger, ja, du er du en idiot? <laughs> Selvfølgelig kan du ikke det, vi har lige stemt for, at du ikke længere skal have din provins. Og Decimus han bliver endnu mere rasende. Og lige pludselig, lige pludselig, så begynder det her jo at blive i langdrag. Og hvis man nu sådan begynder at køre den meget kort, så ender det her med at skabe en politisk krise, som gør at Marcus Antonius, han også bliver sur og lige pludselig så begynder han at marchere imod Decimus. Det må han i princippet ikke, eller begynder at marchere mod Decimus. Han begynder i hvert fald at samle en her for sig selv og lige pludselig så er der krig, hvor Marcus Antonius står faktisk som den der angriber senatet. Ja. Og det er jo ikke særlig godt. Ah, ja, det er lidt uheldigt. Det er utroligt uheldigt. På det her tidspunkt, der sidder Brutus, altså ham som har dræbt Cæsar, sammen med Cassius i det østlige ender Romeriet, han, øh, ja, altså, han sidder i Attica et eller andet sted. Ja. Og øh, Cassius, han sidder i Syrien, og de er bare gået i gang med at samle hær nu. Fordi nu skal de ligesom have noget, som man kan slå Marcus Antonius. Og den her kæmpestore krise, som er meget, meget, meget svær for senatet at få løst, jamen, den kan kun blive løst, hvis at Protos ellers gider høre efter, hvad A-Daddy Cicero siger. Nu kommer du med en hær. Og hvis du ikke kom med en her, så går det altså galt. Men Brutus er sådan lidt... Ej, det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Og nu er Cicero nødt til at være klog, så han allierer sig med en øh, anden, som han jo faktisk er i stor opposition til. Ja. En anden fra Cæsars fløj. Kan du næsten gætte, hvem det er?
0: Uh, Libidus <laughs> nej.
3: <laughs> nej. Nej, nej. Lippidus er allieret med Marcus Antonius. Han sidder over i ja, det Er det mener Ja. Var ja. ikke ham, du snakker Nej. Nej. Det allierede med hinanden. Det er ja. selvfølgelig Octavian. I Trimorat? Ikke <laughs> nu? Jeg
0: tror, jeg mister den fuldstændig.
3: <laughs> ja, ja. Det er jo Cicero, der skal alliere sig med en eller anden. Nå, Cicero. Okay. Og han skal kun alliere sig for at få en herre. Ja. Og så allieres han tager sig pludselig med den fraktion af Cæsar, som endnu ikke er i krig mod senatet, og det kan jo så være Octavian. Nå. Ja. Og det er jo ikke et særlig godt udgangspunkt, mine damer og herrer. Nej. <laughs> så nu er vi pludselig i gang med en, en krig, som lyder på Lepidus sammen med Marcus Antonius, som er i princippet har været i krig med Decimus. Cicero og senatet, de er allieret med Cassius og Brutus. De har i princippet været opposition til Octavian, til Lepidus og til Marcus Antonius. Men lige pludselig så er de allieret med,
0: ja, med Octavian. <laughs> med,
3: med Octavian. Ja. Så nu er der Octavian imod Marcus Antonius. Decimus mod Marcus Antonius. Og Lepidus han står altså og venter. Ja.
0: <laughs> og det er mange navne igen. ja. Men de, de er man ved, skal de næsten er alle, alle sammen. Ja, lige præcis. Og man skal måske også bare spole. <laughs> jeg bare se på det som to modsatte fraktioner. Det er næsten nemmest. Yeah, og,
3: og ja, og to nu, alliancer. Nu gør jeg det meget nemmere. Ja. Fordi det skaber en stor krig. Senatet, de er faktisk også nødt til at gå ind i den her proces, og man begynder at samle en her. Man begynder at samle en her, så man putter under de to nye konsuler. De to nye konsuler, de er begge to fra Cæsars fløj. De går op og kæmper mod Marcus Antonius. Marcus Antonius er nødt til at opgive en belejring af en by, som Desimus simpelthen har gjort til en stor fæstning. Han flygter, han går imod den her nye, utroligt dårligt trænede her, som de her to konsuler leder, leder. Den ene konsul, han dør. I det næste slag, så dør den anden konsul. Bum, bum. Pludselig, så er der et power vacuum Nå. i senatet. Man har egentlig fået slået Marcus Antonius. Man har jo fået slået Marcus Antonius. Cicero har stort set vundet. Det vil sige Cicero, Octavian og Decimus har vundet. Men Octavian ved jo udmærket godt, at han er opposition til Cicero. Nej. Så Octavian, han siger, vi er jo faktisk nødt til at få en erstatning for de her to konsuler.
2: Ja. Yeah.
3: Og hvem det, skulle det være? Det skal være mig. <laughs> no. Og Cicero siger nej. Octavian, han indtager rum. Boom. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der er sket nu. Senatet og Cicero... De er, de, er stadigvæ- de var allierede med Protus og Cassius. Ja. Ja. Protus og Cassius de gør ikke en fløjtende skid, fordi Protus han gider ikke at tro på, at der er noget galt i Italien. Octavian har allieret pludselig, så har han vundet over Cicero og senatet. Men han er jo egentlig stadigvæk i krig med Lepidus og Marcus Antonius. Ja. Decimus, han står også. Og har hatten i hånden, for hvad skal han nu gøre? Han er slet ikke slet ikke stærk nok til at kunne kæmpe nu både en trofåndskrig mod Marcus Antonius og, ja, Octavian. Og nu kan man jo godt se, at han er realpolitiker, fordi de er jo bare i den samme fløj. De er alle sammen i det samme politiske parti, som jo bare er blevet sprængt fuldstændig ligesom Trumps republikanske parti, <laughs> hvor en meget stor del af det lige har afsat formanden for repræsentanterne, Sus McCarthy.
0: Nej. Ja, meget ja, det er det da. De var otte, der stemte.
3: Ja, men det, det var nok. Kan du se, ja. hvad jeg mener? Det er det mest ekstreme. Nej. Så lige pludselig, så er han jo realpolitiker, og kan godt se, det giver ingen mening, det her. Nej. For i princippet er vi jo enige, og jeg kommer nok ikke til, til at kunne slå dem. Fordi jeg er jo stadigvæk i krig med Brutus. Så de indgår det andet. Triumvirat! Ja! <laughs> <Woo>! oh! <laughs>
1: yeah.
0: Octavian, Marcus Antonius og Lepidus. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og hvad består det her trivirat af, Frederik? Altså, hvad, hvad får de? Jamen, altså, for den store, i store træk, nu gør vi det nemt igen, så vil de gerne genoprette det rum, som Julius Caesar havde skabt. ja! Oh. Yeah. Og det er jo sådan en hovedpointen til, at hvorfor de har lavet det. Det har en trivirat. Ja, ja! Men som du siger, ja, der er også noget regelpolitik over det. Fordi hvad er det, de opdeler nemlig? De opdeler rum. Ja.
3: Altså ikke by, men de opdeler jo simpelthen de områder, de får. De får jo nogle fantastiske områder i vest, som jo faktisk er utrolig fattige. Og det, der er interessant, det er, at man ændrer jo princippet aftalen på et tidspunkt, fordi Octavian, han får Nordafrika. Han får Afrika. Ja. Så må øh, man ellers deles, altså det vil altså sige Lepidus og Marcus Antonius, om resten. Det her det er et problem, fordi Marcus Antonius og Octavian, det begynder lige pludselig at tro, at Lepidus de, konsp- han konspirerer imod den begge to. Ja. Og det gør han nok også. Der er lige en intriger hele tiden. Så man laver et transfer. Transfervinduet er nu åbent. Ja. <laughs> Så de byder lidt på nogle af provinserne. Så de byder lidt på nogle af provinserne. Man deler den simpelthen op igen. Ja. Nu får Lepidus... Nordafrika, den dårligste provins.
0: Ja, sådan set med... Ja, det er den dårligste ja, provins. Ja, med legionøgne.
3: Ja, 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 ja. Og, og økonomi. Ja. Og så får... Nu skal jeg lige tænke. Uh, Octavian, Galien og Italien... Altså, Italien er egentlig neutral, men han, sidder, han, han det er ham, der kommer til at være tættest på selve byen Rom, ikke?
0: Ja, som vi og, snakker om er rimelig vigtigt faktisk. Ja, den er mega vigtigt. For at
3: magten. Og Galien og så får Marcus
0: Antonius så ligesom resten. Ja, han får sit Makedonien
3: også. Så. Er det gør han ikke? Gør han ikke det? Nej, fordi Protus... Nej, er jeg jo ikke slået nu? Rom er opdelt i, i øst og vest. Ja. ja Brutus, som jo faktisk var med til at dræbe Caesar. Ja, 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 lige præcis. Ja. Og det skal et jo lige ske, Brutus. Ja. Hvad er der så sket med Decimus egentlig? Ja, Decimus, han har mistet alt credibility. Han har ingen magt længere overhovedet, og han er flygtet til Gallien og har øhm, maskeret sig som en galder. Ja. <laughs> Hvad med Cicero også? Han er blevet allieret. Det er faktisk et godt spørgsmål. Cicero er ikke død nu, Han er allieret med Octavian. Okay. Han er faktisk blevet mentor for Octavian, for Octavian er jo stadigvæk... Altså, Octavian er yngre end mig på det her tidspunkt.
0: Nå. Jamen, han er jo der omkring 19 eller sådan noget. Ja, yeah, ja, yeah, Han er kommet op på 20'erne nu på sådan noget på det her tidspunkt. Ja, han er født i 63. Altså, han er 20 måske. Ja, ja. 1920. Nå, er det er
3: ja. Så det er jo et vildt myras. Og nu skal de jo så gå sammen om at få slået Brutus. Og det gør de jo så. Ja. Sjovt nok. Tihi. Så <laughs> tager lige en hyggetur <laughs> Det tager lige en hyggetur Og måske skal jeg lige hurtigt Glemme jer at sige Dezimus Han er jo simpelthen ja, han, er jo, han har mistet alle til Simpelthen fordi Han jo Var med til At slå sig ihjel Nej. Men det var desimus, Som var blevet lovet
0: Ja var
3: det Norgalien? Ja Nå. Som han ikke længere fik Og han var blevet lovet det personligt Af sig. Nej. Og allerede der er han jo mega upopulær. Lige pludselig, så har han den mindste her Hans egen herre flygter fra ham, og han maskerer sig selv. Og kommer ind øh, i Galgen, bliver en del af den ligesom, lokale stamme, indtil han lige pludselig, ved en fuldstændig normal overgang, altså sådan en, en grænsevogtning, møder en fra sin tidligere legion, som genkender det der, det skulle da... <laughs> No. Skal vi ikke lige tage ham til fang? Decimuserer ham. Så bliver han decimuteret decipute- og decimeret. <casino> <Hvad? uetooth interfaces> og er ikke længere. Nu eksisterer decimus, så pludselig ikke længere.
0: One down, one to go. Ja, yeah, eller rigtig, oh man! rigtig mange to go.
3: Anyway, nu skal de her tre jo så gå sammen om og erobre
0: Østen.
1: Ja. Yeah.
0: Og hvordan gør man det, Frederik? Man samler en masse legioner. Yeah. <laughs> ja! Ja, og så også går man afsted. Og Frederik, de samler den her her. Ja, de gør så.
3: De er nu i fred og harmoni.
0: Med, med sig selv. i hvert fald, yeah. ja.
3: <laughs> Og de skal nu bryde den her fred og harmoni. Yeah. Og få Europaet i ro østen. Yeah. Den gamle... Udkød noget blod. Ja! Yeah, den gamle Cicero konservativ fløj. Den skal
0: smørs! Woo! <laughs> uh-huh. Til Filippoy! <laughs> yeah. Ja! Så de tager til Filippoy! Yeah. Ja! Yeah. Ja! I nogle kæmpe store Eller slag. Eller Filippi. Ja, Filippi <laughs> hedder det, vel? <med.
3: laughs> Filippi. Og det er kæmpe store slag, Frederik. Det er jo mega
0: fedt. Ja, det er i her i Makedonien. Ja. Yeah. Så der er to
3: slag.
1: <laughs> det jo, ene er slag. De nok, der er om det. det ene slag. Det er mega fedt. Ja. Det er simpelthen bare så kudylt fedt, mand. Fordi... Okay.
3: Han er jo en utrolig dårlig admiral, Eller han er en utrolig dårlig general. Det er helt vildt. No. <laughs> ja, så han gør ikke noget han, anke, han har den her kæmpe store slag Større end noget, Caesar nogensinde Har haft under sig Så, Frederik
0: Hvem er det de her her, de består af, siger du? Jamen, det er jo Mark Antonius Og Octavian imod Brutus og Cassius, som var hovedmændene Bag Caesars mor Ja, yeah. yeah. <laughs> mega fedt Så de skal, ifølge berettermodellen, ikke Så skal de tabe på et tidspunkt, og det gør de også Tag mig her
3: Ja, det, men det gør de, og, det, og det, det der er jo fuldstændig sindssygt, det er, at da det her slag går i gang, da det første slag går i gang, der bliver Octavian simpelthen så bange, at han, han gider ikke være med. Han gør ikke noget, så han dropper det bare, og herren, den bliver smadret med det samme. Nå. Heldigvis, så når den at flygte på den anden side af sin egen lejr. Det betyder så, at jeg mener godt nok, det Cassius, eller det er Brotus, det ikke så vigtigt, at den anden her som er lige over for dem, men de går jo så i gang med at jage, men de kommer til den her rige, rige lejr som de jo så simpelthen indtager og luter. Ja, det plundrer. gør, plundrer, ja. og det gør, at Octavian ikke dør. Ja. Hans her bliver simpelthen reddet af ren gråd. Ja,
0: præcis. En af de syv dødssynder.
3: <laughs> før, før Jesus. Og når jeg tænker
0: død, så, så tænker, tænker jeg, jeg dødssynder. Nej, <laughs> Frederik, du så umodet. Det er dig, der styrer samvordet.
3: Lidt endnu. <laughs> Men skulle så tro, at slaget var tabt Men det var det ikke Nej. Fordi den anden fløj De kan simpelthen ikke se, hvad der foregår i toget Så de tror på en eller anden måde At en del af fjendens herre kommer op bag dem Og hvis man ikke er en biboy, Så er det ufedt <laughs>
0: <laughs> Og oh, det var
3: god <laughs> Og det gør så et eller andet sted, at det her slag det bliver reddet for øh, Octavian og Marcus Antonius. Fordi nu er der ligesom to herrer, som et eller andet sted har en stærk fløj og en svag fløj, men den ene har ikke kun overvinde den anden, fordi at der har været så mange utrolig dårlige beslutninger hos enten Octavian eller hos Cassius. Ikke Cassius, hedder han? Cassius. Nej, nej, Cassius og Brutus. Cassius, ja. Uh, Casius går så meget panik i øvrigt, at han tror, at, uh, at han er en uh, biboy, at han begår selvmord. Nej. Han dør her. Nej. Jo. Det var hans fødselsdag. Åh, oh, selvfølgelig. Ja.
0: Det er virkelig trist. Ja, det er med altså, historien set som en narrativ. Uh, jo, jo. Ting, det er fandme lækkert.
3: Ja. <laughs> så nu kunne han ikke længere se, uh, nu kunne han ikke se solen skille længere og havde måttet konstatere, at slaget faktisk var en... Uafgjort. 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 Ja, ja. ja, fordi nu kommer det. Nu kommer det. Det andet slag. Fordi man bliver jo nødt til at fortsætte med at kæmpe. De begge to de har jo mange ressourcer sat på spil, så man kan ikke bare sådan begynde at manø- manøvrere rundt igen. Nej. Så nu har man jo ligesom Octavian og Marcus Antonius imod Protus. Ja. Og Protus han har overtaget hele herren. Men skal vi ikke sige det på den her måde? Den her her, den er den største her, der nogensinde er set i verdenshistorien. I hvert fald i historie. Han
0: Og nok også i verdenshistorien. Ja, nok, på ja tidspunkt. faktisk, ja.
3: Han kan nok ikke styre den. Og han kan heller ikke styre den. Og det korte, kort sagt, så ender det med, at han taber slaget ved Philippi.
0: Ja. Og dør. Og dør.
2: Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjt at give dig et afsnit fra Episk Selskab, en nultidspodcast med Tobias Bang og Frederik Hirsborg. De er begge studerende ved Syddansk Universitet, og på studentermediet Rust, der laver det altså den her podcast, som i aften sætter fuld fokus på Kaiser Augustus også kendt som Octavian. Og så er
3: det jo pludselig, at Octavian han står og siger, oh my god, jeg har vundet. Oh my god, hvor er jeg fed. <laughs> og hvor alle hans legioner begynder at kaste ting efter ham, fordi oh my god, du lå i et
0: telt. <laughs> <laughs> ja. I det ord. <laughs> han er stadigvæk også kun en, en 21-årig knight. Lige præcis. Så problemet er jo,
3: det, eller det paradoxale er i hvert fald, at nu må man dele verden op igen. Lepidus. Han fortsætter med at Han har ikke været en del af det her. Nej. Marcus Antonius har kunnet sniffet sig frem til en dronning i Ægypten. <laughs> så han vil gerne have Ægypten? Han vil rigtig gerne Jeg have Ægypten. Og det modsat Cæsar, så skrider han ikke. Nej. Så, så han vil gerne have Østen, og han får Østen. Og så får Octavian jo så ellers vest. Og nu er der fred og fordragelighed.
0: Ja. Er det ikke? Jo jo, resten af, resten af verden. Resten af ja. tiden. Fordi hvad sker der? Jamen, det er jo så nu, vi rammer der, hvor Julius Caesar han bliver gudomliggjort. Yeah. Ja, det er der op og til. Og så kan Octavian kalde sig for Divi Filius, søn af en gud. Så han soliderer lidt sig selv som en lidt højere end Marcus Antonius Ja, yeah. og det er måske også derfor, han får en så stor del af gangen, ikke? Ja. Ikke? <laughs> ikke? Jo, <laughs> no, <det> tror jeg. <laughs> og så begynder der stille og roligt at opstå noget splid. Mellem? Mellem Antonius og Marcus Antonius. <laughs> og, <laughs> og jo. jo. Men det
3: fede er, at der er faktisk et lille intermezzo. Ja, det er et stort intermezzo. Kom hen. Fordi i Middelhavet, oh. der sejler der en piratkonge rundt. Han kalder sig Piratkongen. Han kalder stejlet nemt
0: for Ja,
3: Han kalder sig Piratkongen. Han kalder sig ven af Neptun. Han har etlædt sig en toga, som er den sjældneste farve på romersk fint tøj. Lilla. Blå. <laughs> Lilla er den dyreste.
0: Nej, det er det, jeg tænkte. Jo, jo.
3: Men jeg ved ikke, hvorfor blå ikke bruges særlig meget men den er helt blå den her toga. Oh. altså gennemfarvet. fordi blå. havblå, at... havblå. havblå. Oh, øh. Neptuns ven ja. og han Hvor hedder noget så bizart. <laughs> Sextus Pompeius og det er det jeg synes det, her, det han er den fedeste figur i romersk historie vi taler ikke om ham fordi <laughs> i, i den her historie der er der lige pludselig et plot twist der hedder at jamen Nej. Pompeius Søn Pompejusen Store, ja. ham som kæmpede imod Cæsar. Som vi cæsar. om i cæsar lige præcis. Ja.
0: Ja. Han er S- det? større spiller. <laughs> lige præcis, Fredrik. Ja. ja, som faktisk i det her år blev øverst kommanderende for floden. Ja! Men samtidig blev fordi, han klædet fredsløs, fordi han en pirat. Men det er ikke vildt? Er det ikke, <laughs> ikke ja. totalt cool? Lige ind fra sidelinjen. Lige ind fra sidelinjen. Ind
3: fra sidelinjen.
1: Ja.
0: Neptuns vand. Neptuns ven.
1: Og
3: er han får i og Sicilien mm. og Sardinien. Og en masse øer. Og så haver han egentlig bare lidt. Og så haver han. <laughs> og så er det ville her. Romerne, de er rasende.
0: Ja, fordi at han forhindrer jo også noget kornforsyning ind ja. til Rom.
3: Det det var lige det, jeg ville lede efter. Ja. Lige præcis. Og den her kornforsyning, jamen det, det, det lykkes ikke, så man er nødt til at gå i krig mod 6.000
0: Pompeius Ja. Og Fed. det er også lige for det med kornforsyning. Det er ekstremt vigtigt. Rom er sådan en massiv by, og der er ikke produktion nok til, at der overhovedet kan være nok mad. Netop. Så de skal hele tiden... Han lindstrøm, koren, lige netop. Og Bombayus. <laughs> oh. uh. Sextus Bombayus. <laughs> the,
3: the. <laughs> the ultimate A-boy. <laughs> Pirate King. Pirate King. Nå, oh, nej. Bare ryler! <laughs> du har ikke nogen... Jeg skal hænge røve hudnede ude. Du er ikke <laughs> velkommen på Elysion <laughs> Stadet hvor 10 shots Koster <laughs> intet <laughs> Det var lige præcis Lige præcis det Octavianen han råbte <laughs> <Ja>, Bare <laughs> ryler Lad os lave en aftale Så du laver en aftale Ja uh, Pompeius han ved jo udmærket godt At uh, hans far blev slået ihjel Da han også prøvede på at lave en aftale Så han vil ikke lave en aftale Hvor han møder Marcus Antonius og vi Octavian Så hvad gør de de går ud på en tømmerflåde Nej Jo, det gør de Åh,
0: og, og, og ligesom ja, råber sådan ja, en krus over så.
3: Ja, ja, ja De går ud på en tømmerflåde Så Pompejus har en tømmerflåde Som vender mod floden. Og øh, Marcus Antonius og De har en tømmerflåde Som vender ud mod landet Og det er sådan, at de råber til hinanden og, <laughs> og Pompejus råber Jeg vil gerne være guvernør over de områder Som jeg har i råbrødet Plus at Grækenland <laughs>
0: <laughs> det er står lige fandt på til sidst
1: Grækland Det er
3: jo
0: også lidt noget Syrie I forhold til at han har en rigtig stor flåde Åh,
3: oh, men Sardinien Det er jo oh, Sardinien, men, Sicilien, Grækland
0: men, men, men hvis han så også får rådeområdet over Det er Gærhavet altså ja. Så er Så lige pludselig, ikke? Det er, Ej, selvfølgelig, det andet... rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt ja.
3: Og jeg mener faktisk også, at Octavian gifter hans Datter, tror jeg Eller søster, eller et eller andet Selvom Pompejus,
0: Sextus. Det tror jeg, du er ret i.
3: Ja. Men det er en dickhårig. Ja. Yeah. At,
0: så finder de frem til en, af en aftale. Og så beskylder de ham lige hurtigt for, for at bagefter. <laughs> og så, lang historie kort, kæmper de seks, øh,
3: tre kæmpestore søslag. Så udkæmper de <laughs> ja, tre, tre kæmpestore slag, hvor ja. man får smadret omslået fuldstændigt. Ja, yeah. altså først
0: til lands, bliver han taber han også, han der så Sextus Pompeius, og så til vans, og så i luften. Nej, <laughs> <laughs> men, men det sjove er, at han
3: vinder jo faktisk hele tiden. Nå. Lige med undtagelse af én gang, og aktiverer han meget tæt på dø på det her tidspunkt. Og pludselig så er Sextus Pompeius udslettet. Og det er også en god historie, at ham, Octavian, som bliver det her tidspunkt, har fået navnet Cæsar. Det er kun også der kalder ham, Octavian. Ja. Han har fået navnet Cæsar. Cæsar har lige fået banket på Pompeius. Det her igen. Altså. <laughs> det er virkelig god PR. Ham igen, det her narrativ
0: historie. Det er... er øh... kraftet med fedt. Ja. ja. Og nu... Nu der fred fordragelighed.
3: Nu er der fred og fordragelighed. Lige med undtagelse af, at der er store problemer i Lyrium, mm-hmm. så man er nødt til at ordne. Øh, Markus Antonius, han tænker... Krasus, det fandme, han, han havde en rigtig god idé da, at han går i krig mod parteriet. Så det gør han. Ja. Og ligesom Krasus, så taber Marcus Antonius. <laughs> og han bliver kun reddet på grund af nogle ting i forhold til den øh, lækre, lækre Cleopatra.
0: <laughs> <Det opretter. laughs> Som man lige pludselig finder sammen med. Ja,
3: og, og giver halvdelen af sin provins til. Ja. Lige præcis. Altså Ægypten. Egypten, Ja. Crazy! Jamen, det er mega crazy. Mega crazy! Og det fede er, at nu begynder der også at komme nogle, øh, nogle breve, som ligesom går øh, til dig fra. Fordi ja, kappen i Lyon, den går helvede til. De lykkes godt nok med at vinde til sidst, men Octavian, han får en øh, et sejrs op tog. En triumf, som han nægter at afholde, fordi det var så pinligt. Det skulle have taget et år, det er to-tre. Ja. ja. Og øh, Marcus Antonius, han øh, begynder at sende nogle breve. Og det, det er ikke særlig godt. Først så, er der, så, så begynder de at skindes. Ja. Og fordi de er også igen giftet i hinandens familier. Octavians, da Octavians eller andet, jeg tror det er søster, er gift med Markus Antonius. Men Markus Antonius, han ligger og... Med på
0: oprater. Men der er jo også... Øh... <laughs> Men der man er jo det her spil nu, hvor der er det her relativ fred og fordragelighed. Mm-hmm. Men de begge to vil jo egentlig gerne selv lidt sidde på det hele. De søger at skabe en... <laughs> jeg har en en krigsovsag til at gå i krig mod hinanden. Lige præcis. Ja.
3: Og øh, Marcus Antonius, han anklager Octavian. <laughs> Nej, undskyld. Octavian anklager Marcus Antonius for at være en alkoholiker. Ja. Det skulle jo ikke være rigtigt. Ja, er det Sveton, der har skrevet det? Der det? Ja, ja. <laughs> jeg er faktisk næsten sikker på, ja. Så øh, anklager Marcus Antonius og Octavian for at være en uh, spilfugl. Ja. Ja, begge to
0: virkelig hårde anklager. Virkelig. Ikke hård. det bedste du svar... er ikke for meget. Du spiller, spiller for, for meget.
3: meget. <laughs> og det fedeste svar overhovedet... Kommer tilbage. Du siger kun, at jeg er en spilfugl, fordi du er så fucking uheldig. <laughs> det er skidet godt. Bum bum. Ja, eller han siger faktisk. Du siger kun, at jeg er en spilfugl, fordi at du er besat af en uheldig dæmon. Det er svaret, no. der kommer tilbage. Det er sindssygt godt.
0: <laughs> Men jamen, det skaber den her konflikt imellem dem.
3: Ja, og nu begynder det at blive vildt, ikke? Ja. Fordi
0: Octavian han bliver så også øh, sur og siger du er en kon, og du ligger og giver på træk. <laughs> Jeg er også det med aspekter med, at giver Ægypten væk, i forhold til at give noget magten til kleve på træ. Og nu kommer der noget vigtigt. Ja.
3: Fordi og, og Markus Antonius, han svarer tilbage. Og han, og han svarer tilbage i et krimsprog. Prøv lige at slappe af, som om, at Livia er den eneste dame, du ligger og boller. Og det er det, han siger. <laughs> er det ikke lige meget, hvem du stikker din pick op i? Og det er det, der står. Hold her. gæft. Ja, det er meget voldsomt. Ja. Og så nævner han tre kvinder, som, formiddel... Som, at øh, hvis er Gud ellers har hjulpet dig, så når jeg kommer tilbage til Rom, så har du også knippet dem. <laughs> hvis Gud har hjulpet dig?
0: Jo, det er det, 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 der står. En Gud, eller? Er det... Må det ikke, at det er... Uh... Jeg skulle lige sige af for det, men det er, det, jo, altså, det, er jo det, det er jo
3: Det er jo en, det er jo en, en sindssyg kritik. Ja. Sindssyg kritik.
0: Ja. Ah, ja. <laughs> Jamen, det er det. Jeg har godt tænkt at de har været noget hårdere i mailet. Giv de os noget mere drama, noget mere optagt. End at du... Boller for meget udenom. Ja, lige præcis.
3: Nå, men altså... Og det korte og lange er... Pludselig, så er Octavian og det vestlige romeri imod det østlige romeri, ja. som er ledet af Marcus Antonius og... Leopatra. Yeah! Ja! Man vil gerne udkæmpe et slag. Ja, jeg ja. vil gerne udkæmpe mange... Nej, helt helst, det, helst det. <laughs> et. Et afgørende slag. <Ja. laughs> Lad os sige på den måde, Octavian han har fundet ud af, at jeg
0: skal ikke lede en her, for jeg synes, det er røvkedeligt, og, jeg, rigtig tror, og jeg, jeg, jeg er rigtig dårlig til det. det. Hvem har han fået til det? Man har fået... Øh... Åh, oh, hans fra starten er griber, ja. Jaaaah! Men jeg elsker Marcus Griber. Hvorfor kan du? <laughs> det, det, er der galt med det? Det var bare fordi, det var en griber, vi snakkede om. <laughs> nej, det hjælper han fra akt 1 <laughs> af det ja. stykke, der hedder ja. Octavian, som ligesom sagde til ham der helt i starten, som vi var inde på. Nej, du skal ikke bare tage pengene af skede. Nu så vi til Rom. Ja! Nej. Ja.
3: Marcus Griber i hvert fald. Ja, lige så. Han indser, okay, der er et kæmpe stort slag. Eller det kommer der faktisk ikke, fordi der kommer til at være et kæmpe stort standoff. Altså, Marcus Antonius' magt, den er simpelthen på havet, men øh, Octavien, han har banket 6000 øh, Bombayus, så nu er hans
0: flåde den største.
3: Så det er jo egentlig meget oplagt, at man gerne vil have et stort landslag, hvor man i øvrigt har Kleopatras her med.
0: Ja, yeah, for Marcus Antonius.
3: Ja, yeah, og det er derfor, man nok ikke går ind i Italien, for hvis at man begynder at invadere talt for Marcus Antonius' side, så ville det blive Egypten der invaderer Rom. Og og så, det er et dårligt konversation, Det er rigtig hvis du hvis du dårlig dårlig sidde på personer. magten bagefter. Ja. og især fordi på det her tidspunkt, der er rigtig mange af senatorerne gået over til Marcus Antonius, officielt. Nå. Ja, det er lidt vildt. Ja. Anyway, problemerne, de kommer bare ret hurtigt, fordi at de her mindre søslag, som kommer, det gør faktisk, at Agrippa, han kan tro og indtage den sydlige del af det område, han ligesom vil kæmpe i. Den sydlige del er en kæmpe stor havneby, som ligger på Pelopenes, som nu ikke længere kan... Kom med korn til hæren. Ja, igen det her korn. Lige præcis. Det gør, at, at Marcus Antonius, jamen han står og skal nu bare vente, fordi han får ikke flere ressourcer, og til han har masser af ressourcer. Så situationen bliver så alvorlig, at der er nogle general, der siger, nu flygter vi til Makedonien, og så må de ellers jage os, og så tager vi kæmpe stort slag der. Ja. Marcus Antonius siger, er du dum, vi har ikke nogen, noget mad, hvorfor helvede skal vi så gå ind i landet? Og så beslutter han sig så i stedet for at sige, okay, vi har jo faktisk en flåde. Det er vores bedste slagnummer. på plogoportræsblået.
0: Ja. Og så... Jamen så tager det her søslag. Ved. aktium I år 31 er vi helt nede i nu faktisk. Bo, bo, bo. Hvor alt det her, der startede ved CSR, stod i 44. Så er alligevel gået en overrække. Ja. Ja, men det her søslag her, det ender jo ikke så godt for Marcus Antonius. Nej. Og hvorfor? Fordi han dør. Nej. <laughs> nej, han dør ikke, han flygter til. <laughs> ja. Yeah. Han flygter hjem til Klöber efterfølgende. Ja, for Klöber hun er jo med. Ja. Men, men man skal prøve at
3: forestille sig, at det er et kæmpestort flodslag, hvor du har en slaglinje. Det var en kæmpe stor slaglinje, hvor man blandt andet har nogle af 80 skibe som reserve fra Marcus Antonius' side. Det er Cleopatra's flåde. Da Marcus Antonius og hans flåde ligesom begynder at lave et hul i midten, fordi de simpelthen er ved at tabe, så sætter Kleopertræ ind. Cleopatra kommer som en power force, en power force, og skal ind og involvere sig i det her slag. Det er så lige med undtagelse af, at hun har et kæmpe stort sejl, som virkelig får hendes flåde til at køre hurtigt. Ja. Mega hurtigt. Sejl hurtigt. Så hun sejler igennem. <laughs> hun sejler igennem slaget for at flygte. Nå. Ja. Markus Antonius han ser det her, fordi at hun har et mega, mega flot øh, sejl. Bokstavelt sejl. Ja. ja. Og øh, han hopper i vandet, svømmer over til Kåre smider sig op på sin båd, og så er han givet op. Ja. Nu sidder han og venter i øh, fronten af stavnen, og jeg mener, det, igen, det er situationen, der siger, og han taler ikke med Lobotor i tre dage. Nej.
0: <laughs> Men Sveton er fantastisk. Ja. Yeah. Han har de her skrøne historier. Sådan <laughs>
3: jeg synes, det er skidegod. Ja. ja. Så og de kommer til Ægypten. Øh, og der sker mange flere ting, end hvad der normalt
0: sker. Og det tager vi ved et Lobotor-afsnit. Ja. Lad os kort, gøre det. kort og det lange er... Ja. Der går et lille os tid, og så tænker Marcus Antonius, nu gider jeg ikke mere. Ja, nu? ja så, så bliver Alexandre beleget, ikke? og ja. Han kaster sig over et svær. Ja som Ajax, Ja, lige præcis.
3: Og Cleopatra, hun forgifter sig selv. Ja.
0: Ja. Og ja. Og så var det ligesom vundet for Octavian.
3: Så var det ligesom vundet for Octavian. <laughs> og pludselig så står Octavian der og tænker, Oh my God. Look at that mess. <laughs> Fordi der er altså rigtig mange problemer i Octavians liv lige nu. Ja, yeah. han er leder, men hele Rom er jo fuldstændig splittet, splittet ad. Ja, så splittet der
0: skal en masse magt nu. Ja, og det skal man bruge en konsult. til. kæfte ja. ja,
3: Kæft, det er sjovt. Fordi i næste afsnit, Frederik,
0: ja. der, kommer vi til at sige, der kommer vi til at arbejde med, hvad sker der nu? Ja, fordi nu står vi tilbage her med Octavian som næsten den eneste karakter, at alle dem her har nævnt. Der er en liv. <laughs> mega, mega Liderbuks, som står tilbage. Ja. <laughs> per har haft en
3: pisse her, her har gjort, at alle rom sulter er mega fattige. Han regerer kun rom gennem magt.
0: Og i næste afsnit snakker vi jo ikke så meget om Octavian, men mere om Augustus. Ja, og så bliver det et mere dej afsted, tror jeg. Ja, måske. Meget mindre krigsafsnit. Nu skal vi over og tale om nogle
3: dyder, moral, som jeg åbenbart ikke ejer. <laughs> <laughs> og alle mulige andre mega lækre ting, som jo ligesom skaber det. Legacy, den, hvad hedder sådan noget?
0: Jo, den unge søn, som, som uh, 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 præcis kommer af rummet. Altså starter rummet. Ja. Så det bliver et fantastisk slagsnit, Fredrik. Ja, det gør.
3: Nå, mine damer og herrer. Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Ja. <laughs> du lytter til Talent på Radio 4.
2: Og her var det enden på aftens første fritidspodcast. Den hedder Episk Selskab og består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og lige om lidt så er det også en tid til at høre fra endnu en STU-podcast, nemlig rytmen over snakken. Men først så vil jeg lige som et menneske og med en bachelor i dramaturgi gribe en hver chance for at få noget fra scenen med ind i programmet her. Og lige præcis sådan en chance, synes jeg, jeg har i aften, for selvom den her opera, jeg vil spille en lille bid fra, ikke handler om Kaiser Augustus, der altså var hovedrollen i aftenens afsnit fra Episk Selskab, så holder vi os til de romerske herskere. Du får nemlig en arie fra Hentels opera Caesar i Ægypten. Og hvis du nu ikke lige helt ved, hvem der Hentel er, så kan det være det her, det hjælper. Ah! Ja, for George Friedrich Hendel er måske mest kendt for sin opera Messias, og altså det her hallelujah-stykke. Men hans fortælling om Caesar i Ægypten fortjener altså også lidt opmærksomhed. Så det får den her i aften, i form af Arjen L'Oreche Spira, der kan oversættes til noget ala Vinden, der blæser. Prøv lige at høre her, hvor smukt det kan lyde. Så og der er altså meget mere til Handels opera Cæsar i Ægypten, og det synes jeg, du skal tjekke ud inde på YouTube. Her var det lige et lille stykke af Arjen Laure Cesbira, og den fik jeg altså lige sned ind i aftenens program, fordi den altså også handler om en romersk hersker, ligesom kejser Augustus han var, og øh, netop Augustus var altså hovedrollen i aftenens første fritidspodcast. Men i time 2 af aftenens program, der vender jeg tilbage til øh, Fritidspodcast Verden sammen med Rythmen Over Snakken. Men først en omgang nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæser.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.